0: Uma coisa que sempre me, me chamou a curiosidade são fraudes. Geralmente são empresas que têm incentivos perversos nos seus, toma, nos seus tomadores de, de, de decisão, eles não querem necessariamente criar valor de longo prazo. Geralmente também existe um descasamento entre lucro e geração de caixa. Geralmente são negócios que são insustentáveis. É, às vezes o cara consegue pedalar, fazer novas emissões de ações, etc. Na verdade, o que esses caras querem é tentar encontrar uma, uma luz no fim do túnel, um comprador ou, ou sair da empresa e passar o problema para o próximo, porque não tem muita saída.
1: Em Vista com Tiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, ouvinte do Invista com Tiago, podcast do Tiago Reis, um dos principais do mercado financeiro brasileiro. Eu sou o Lucas Goldstein, estou sempre na companhia do fundador da Suno, o Thiago Reis. Olá, Tiago.
0: Tudo bom, Lucas? Sempre um prazer enorme estar com você, com os nossos ouvintes e também com os nossos convidados sempre muito especiais.
1: Estamos desta vez com o Renoir Vieira, parceiro do Tiago de vida e também de gestão, né? Olá, Renoir. Tudo bem? Prazer, tá aqui. Tiago, hoje ele é analista, mas o Renoir é gestor. Eu quero saber de você qual área do mercado você tá e como é que é o seu dia a dia.
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Eu tô num family office. A gente tem uma gestora que basicamente funciona exatamente como uma gestora tradicional, mas a gente só administra os fundos exclusivos uh, de uma família. E meu dia a dia é bem parecido com o de qualquer outro gestor. É ler, estudar, entender casos e tentar encontrar ali algum tipo de assimetria, alguma coisa que, uh, que permita a gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro do que a média do mercado.
1: Como você e o Thiago se conheceram, você lembra?
2: Me lembro, foi uh, pelo, pelo Instagram, né? É, eu tenho, inclusive, um podcast também e eu fui uh, convidar o Tiago para gravar um podcast comigo, ou fazer uma live, alguma coisa assim, ele sempre teve muita exposição, e aí a gente trocou mensagens aí sobre uma empresa que, que ele estava analisando, e eu comecei a dar uma olhada na mesma empresa naquela época, e aí a gente começou a se falar bem mais, e essa uh, bonita amizade foi nutrida aí por essa maravilhosa empresa que estávamos analisando conjuntamente.
0: Qual empresa que era? <risos> Bom, acho que a gente pode falar, né? não tem problema nenhum, a gente é, era, era a JHSF, inclusive nós soltamos relatórios é, a respeito disso aqui para os nossos assinantes na época, né? e a gente divergia de muito do que era falado é, no, no mercado, a gente tinha questionamentos, e a coisa mais normal no mercado é você trocar informação com outros profissionais para ver se o seu ponto de vista faz sentido, para ver se a sua análise está batendo, às vezes ele tem uma peça de informação que você não tem, e naquele momento a gente começou a trocar informações, e o que a gente viu, é, a gente chegava a concordar a respeito, da, a respeito das fragilidades da empresa, e é óbvio que... É difícil julgar se a gente estava certo ou não, mas o que a gente pode falar é que de lá para cá são cair uns 30%, 40% e pode ser que mude lá na frente, mas por enquanto é, a nossa análise foi correta na empresa. Eu acho que você está sendo modesto.
2: Eu tenho mais convicção de que a gente fez um trabalho excelente uh, em olhar coisas que ninguém no mercado aparentemente tinha ido atrás Uh, e apontamos isso de maneira transparente para o mercado e aí cada um pôde fazer seu, seu julgamento mas de fato, uh, desde que fizemos esses questionamentos a ação só caiu e, mas o que você que está achando, hein, Tiago? o que você que está animado aí? tem muita gente que... falando de seguradoras aí
0: putz, cara, eu estou eu me sentindo o barce -se, sabe? tipo, sabe aquele... aquele aquele portfólio antigo eu, eu sempre durante um bom tempo eu eu fui um entusiasta das fang né principalmente Facebook Google e Apple é, acho que Google e Apple já estão muito bem precificadas né é, o Facebook acho que ainda é uma oportunidade mas eu acho que as ações da velha economia e aí seguradora elétrica banco commodity, virou um negócio que ninguém quer né parece que o pessoal está vendendo essas coisas para comprar Tesla e Bitcoin. E eu acho que teve algumas empresas que geram muito caixa, estão muito baratas e que não estão nesse tiroteio da, da disrupção, entre aspas, aí, né? Porque realmente tem empresas que, que beleza, tem que estar tá barata mesmo porque elas são que nem máquinas, empresas de máquina de escrever, né? As empresas de máquina de escrever em algum momento chegaram a negociar três vezes o lucro e depois viraram pó. Né, por quê? Porque foram substituídas por outras tecnologias. Agora, seguradora, eu acho que é um bicho que veio para ficar. É, elétricas também. É, então eu estou eu muito apaixonado pelas empresas de, de eletricidade, cara. Eu acho que eu estou tão otimista que eu acho que o cara que comprar índice de elétrica, né, o IEX, acho que nem tem, não deve ter ETF dele, né? não sei se tem algum fundo passivo dele, mas, enfim, você pode comprar elétricas, eu gosto de todas, cara, das privadas até as estatais, é, reconhecendo que as estatais têm mais risco, né? mas eu estou apaixonado por elétrica, eu acho que tem várias aí que vão pagar 8, 9, 10% de dividend yield ano que vem, num mundo que os juros estão próximos de zero e que, e que é, o crescimento ele vai ser modesto, você conseguir um ativo lá seguro ganhando 10% de yield não é um mau negócio. Eu estou muito apaixonado aí pelas empresas elétricas no momento.
2: Eu concordo com você, eu gosto bastante de elétrica, já discutimos isso outras vezes. Eu acho que se as pessoas soubessem fazer cálculo de TIR, provavelmente as elétricas iam ter uma demanda muito maior do que estão tendo. E, na verdade, toda essa questão aí de alta de da taxa de juros longa nos Estados Unidos está fazendo com que as pessoas é, rotacionem o portfólio é, saindo de growth, de tech, para velho. E isso é uma coisa que está acontecendo lá fora também. né? E essas empresas aí são as empresas tradicionais de velho. E você gosta de um case também que é controverso, né? que a gente fez lá no Clubhouse outro dia, é, e você falou de,
0: de tabaco. Tabaco, acho que no, lá fora é, no Brasil não temos nenhuma empresa de tabaco, então fui olhar as empresas de fora, né? E tabaco está acontecendo a mesma coisa, né? É, talvez até potencializado por essa esse efeito manada ESG, né? Assim, o pessoal é, paga múltiplos maiores ali na Suzano porque é uma empresa que, que a gente até recomenda, recomendou aqui na Sun. Mas, assim, é uma empresa que tem emissões neutras de carbono, etc., e está mais alinhada com os princípios de ESG, mas, na verdade, é uma fornecedora ali para a indústria de tabaco, né? As embalagens, o próprio cigarro, vai muito papel, e as pessoas, às vezes, me parece que esse movimento de ESG o que elas querem é lavar as mãos e não e, e não ter e não, não resolver a... e não resolver o problema né porque se o cara fosse ativista mesmo desse jeito ele ia falar Suzano, para de vender papel ali para a indústria de tabaco Suzano, para de vender aí embalagens para para Apple que escraviza pessoas na Ásia né McDonalds Enfim, acho que é para o McDonalds que em top entope as veias as aí do, telhas, do cidad... das pessoas com gordura então então eu acho que esse movimento SG ele ainda é meio ele é meio hipócrita em algum em algum em algum em algum tom aí né e na minha opinião e eu respeito quem tem opinião contrária é, eu não, não tenho problema de investir em tabaco né eu acho que quem consome está muito consciente né as próprias embalagens fazem um, uma propaganda bastante negativa a respeito da, da, das condições do produto, e acho que todo mundo tem um vício na vida, né? Às vezes é um, é um cigarro, às vezes é uma cerveja, às vezes é um uísque, às vezes é algumas coisas mais pesadas até. <risos> e, assim, e até curioso, né? Porque o pessoal prefere investir em maconha do que, do que tabaco, né? É, enfim, que também tem seus males talvez tenha seus benefícios não sou não sou cientista às aqui, vezes o cigarro é...
1: nem filtro tem né
0: exato é, não tô aqui para não sou médico não sou não sou cientista tô aqui só para analisar o investimento e o que eu vejo aqui é que é uma indústria que por incrível que pareça ainda consegue crescer seus lucros né é, paga bons dividendos competição não não está entrando né vários mercados sendo atacados de todo tipo de competição por todos os lados, e a indústria de cigarros não tem novos então, entrantes. E o Ju? E o Ju? Não é um... Eu acho que são públicos diferentes, cara, não, 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 não tenho essa impressão. É, algumas das empresas de tabaco in, investem nessas, nessas tecnologias, então, de certa forma, elas já estão com um pezinho em cada canto. E uma coisa que, que eu acho que, que essa empresa de tabaco tem, que pode ser usada em algum momento, é uma capilaridade de distribuição, né? Eu acho que tem poucas empresas, por exemplo, no Brasil, você vai, vai num boteco no interior do Acre, cara, vai ter um cigarro, vai ter uma cerveja de Ambev, vai ter uma Coca-Cola, né? Então, essa empresa tem uma capilaridade de distribuição que talvez possa ser usada para alguma coisa no futuro. Não, Sem dúvida, eu acho que essa, essa capilaridade
2: aí ela tem muito valor Uh, até para outras para outras aplicações eventualmente, né? Uh, mas eu, eu concordo com você em parte. Eu não sei se eu sou tão otimista com tabaco, mas uh, mas com elétricas eu, eu concordo e também com energia, as empresas aí de, de energia em geral, né? Tipo petróleo, gás natural, etc, etc. Eu também sou otimista. Agora, o que todo mundo pergunta para a gente, Thiago, e especialmente para mim, não sei se te perguntam também, é, é como detectar problemas é, em empresas. Acho que a gente ficou com essa marca aí, depois desse caso que analisamos, é, e você também, né, por outros motivos, é, além desse também pela questão das pirâmides, aí que você, que você é, brinca de derrubar, eu agora estou brincando de derrubar grupo de Telegram também. Então tem tem essas coisas como como detectar problemas em empresas, em negócios e uhum. em ofertas aí de
0: investimento exponencial. Legal, cara. Eu vou eu vou contar uma um pouco da minha história aqui. Eu nunca shortei nada, né? Nunca fiquei short. Não, não sei se pretendo. Posso mudar de ideia em algum momento da minha vida, mas no momento não não tenho essa pretensão mais uma coisa eu sempre uma coisa que sempre me, me chamou a curiosidade são fraudes é, eu já já tive no meu portfólio alguns cases muito bons e tal sei lá Apple cara analisar Apple não é tão legal quanto analisar uma empresa que comete é, irregularidades né é, se vocês procurarem no, no Google o meu nome Petrobras talvez tem, tem artigo meu lá de 2013 que eu falava das fragilidades, que a contábeis que a que a, que a Petrobras estava se envolvendo com aquele famigerado hedge do dólar né, da, 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 da dívida, é, a ação até subiu 7% no dia. Aquilo lá era um, um, um indício de fraude. Né? É, a empresa estava tentando fazer o máximo possível para não dar prejuízo para pagar dividendos para o governo continuar fazendo a gastança PDG também, eu escrevi no Infomani a respeito disso, dele antes de estourar lá em 2012, 2013, óbvio sem citar nomes, mas dando umas indiretas, né, uma construtora sem controle, de controle pulverizado, né? É, e, e eu sempre fiquei, sempre fiquei interessado por é, fraudes ou é, indícios contábeis de irregularidades. E eu fui estudar muito da biografia que existe lá fora, um, para mim um dos melhores livros que tenho é de um cara chamado David Einhorn que foi o primeiro cara lá, pelo menos um dos caras que, que mostrou o Lehman Brothers, né, a fraude do Lehman Brothers. Ele tem um livro chamado Fooling Some People All of the Time, que eu acho um dos melhores livros de, de investimento que existe. E eu sempre me, fiquei interessado por essas fraudes. Então, é, eu acho que tem sempre algumas, algumas coisas em comum entre essas empresas. Vou, vou tentar enumerar algumas e você pode me colaborar, colaborar também. É, geralmente são empresas que têm incentivos perversos nos seus, toma nos seus tomadores de, de, de decisão, eles não querem necessariamente criar valor de longo prazo, eles, eles estão dispostos a tomar decisões que inflam resultados de curto prazo, seja inflando mesmo operacionalmente, seja inflando contabilmente, né? então são incentivos perversos que geralmente é, influenciam a tomada de decisão dos gestores da empresa. É, um, geralmente também existe um descasamento entre lucro e geração de caixa. Né? Isso pode ser uma coisa, uma coisa comum. E daí depois tem um monte de casos que, que, que a gente pode falar que tem suas peculiaridades. Mas eu diria que essas são algumas é, da, das peculiaridades das fraudes. Né? Geralmente são negócios que são insustentáveis, mas. É, às vezes o cara consegue pedalar, fazer novas emissões de ações, etc. E, na verdade, o que esses caras querem é tentar encontrar uma, uma luz no fim do túnel, um comprador ou, ou sair da empresa e passar o problema para o próximo, porque não tem muita saída. Quando você começa um negócio torto, é, é meio que nem uma mentira. né? Você tem que aumentar, contar uma nova mentira para porque você foi pego na primeira. Daí a mentira vai ficando cada vez maior, maior, maior. E a fraude é uma grande mentira.
2: O problema é que no mercado, né, é, às vezes, aparece uma fraude que, que se, digamos, conserta. Né? É, assim, cê, aliás, tem várias dessas empresas, de startups, etc., que os caras captaram um monte de dinheiro falando que iam fazer uma coisa, aí no meio viram que aquilo lá não ia funcionar, ou talvez alguns já até soubessem que não ia funcionar desde o princípio, mas a história é bonita, tal. tem gente querendo colocar dinheiro nessa história, e aí, depois, com o dinheiro, o cara se reinventa, né? Então, tem, essa, tem isso, é a minoria dos casos, né? mas tem empresas aí, inclusive no Brasil, que uh, tiveram, por anos, a beira de, de quebrar ou de entrar em recuperação judicial, etc., mas o cara foi pedalando ali, fazendo follow-on, e contando história e tal, e conseguiu é, sobreviver, é, e nos Estados Unidos tem a Tesla, né? que você, aliás, queria shortear aí um tempo atrás,
0: era, ia ser <risos> na, seu
2: primeiro short.
0: É, não, na verdade, eu até chamei o Roxo, que é outro amigo nosso, falei, cara, se eu for shortear, eu vou, atra eu vou fazer através de opções, é, por quê? Porque eu quero ter uma perda limitada, né? O problema do short, é, na minha opinião, Renoir, não sei se você concorda comigo, é que se você tiver errado, você perde tudo e mais um pouco. Né? É, em ações, quando você compra uma ação, você pode até ter errado. Você comprou lá ações do OGX. Você botou 100 mil reais no OGX, virou pó. Mas pelo menos você só perdeu até o chão. Né? E se você acertar, vamos supor que você compra uma Unipar, uma Magazine Luiza, etc., o, o céu é o limite. Né? Então, o, o, o trade-off é muito positivo para quem para quem, quem fica comprado em ações. Para quem fica vendido, é o contrário. O máximo que você, você consegue é ir para o zero, ou seja, praticamente dobrar seu capital, a não ser que você use derivativos. É, e se você estiver errado, você perde tudo mais um pouco e você vai perdendo mais e mais patrimônio. Então, inclusive, eu citei ali o David Einhorn, que eu acho uma das mentes mais brilhantes dos investimentos, mas que o fundo dele foi muito mal justamente porque ele estava short na, na Tesla, que foi uma empresa que, na minha opinião, fez vários desses follow-ons e, e conseguiu se consertar, Vai, é uma empresa que até hoje acho que não deu lucro, se somar toda a sua história. Não, 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 não deu nunca
2: lucro. deu lucro, nunca deu lucro.
0: Deu lucro acho... é,
2: em função de crédito de carbono, etc., mas é. lucro realmente operacional
0: nunca aconteceu. Enfim, olha só, eu até concordo que o Einhorn estava certo na sua tese, mas o papel subiu. Veio a turma do da GameStop, lá, da Robin Hood, leva o papel para um, um patamar maluco e você, que até fez uma análise certa ou não, acaba, acaba se dando mal. Então, eu, eu gosto muito de estudar casos de fraude mas eu não gosto de, de me envolver de com operar elas conta isso. desse treino. Exatamente. Eu,
2: eu já não, eu gosto, eu acho divertidíssimo, é... mas realmente, é uma. Eu, eu digo que eu gosto de ter um trem vindo na minha direção o tempo todo. Né? Então, quando você está short, essa é a sensação, você tem um trem vindo é, é, atrás de você o tempo todo e você tem que correr um pouco mais rápido que ele. E, e, geralmente, né, nesses casos em que tem fraude, ou mesmo que a empresa é, é sabidamente, é, é, tem problemas, né, assim, se conhece os problemas e tal, é, em geral, né, o management e, e, e o, o, enfim, a estrutura toda da, in, da empresa ela é feita para se defender um pouco. Né? Então, a gente está trabalhando aí em outro caso juntos e a gente vê que, tem dificuldades às vezes, né? Porque é, a empresa é feita para se defender ali e tal, e muitas vezes os executivos acabam conseguindo levar as coisas adiante contando uma história bonita, não? Calma, é, olha o guidance aqui, a situação agora tá ruim, mas olha o guidance, o futuro é melhor, tal. Então é isso, é muito difícil de fazer o short porque se além de estar tá certo, ainda tem que garantir que o mercado vai comprar a sua
0: tese, né? Exato. Conta aí a sua nova batalha aí, Renoir.
2: Ah, é, bom, eu tô agora batendo... Você sabe que agora eu sou a Suíça, né, do mercado financeiro, não entro mais em treta, só as humanitárias. E, e a última é, é uma é uma menina que tinha um grupo aí no Telegram para dar calls de opções. Só que ela dava calls em opções que não tinham liquidez nenhuma, tipo VEG. É, se você abrir seu home broker aí, escolher qualquer série de VEG, vai ter treinado, sei lá, cinco mil opções de VEG, um negócio assim. E no grupo dela tinha tinha duas mil pessoas. E para piorar, ela ainda fazia aparentemente um front running. Ela avisava num grupo separado que só tinha os amigos dela, acho que tinha seis pessoas, e depois ela avisava os assinantes dela, 2.300 assinantes, que aí faziam, só pela sua entrada, as opções que ela estava comprada já subirem, né? Então, é, esse é o tipo de coisa que acontece e que é uma pena, porque você vai ver a base de assinantes dela, claro que tinha gente de mercado e gente sofisticada, mas a maioria era o pessoal que não tem muita educação financeira, né? É, entrou na bolsa o ano passado... Aliás, a própria, a própria moça lá entrou no, no, é, no, no mercado em março do ano passado, não faz nem um ano.
0: E você também está tá numa disputa aí com uma empresa listada também, né?
2: Estou com uma disputa aí com o Enjoy, eu estou uh, com essa disputa com eles aí, uh, porque eles têm aí, uh, na minha avaliação, cerca de de 80% da receita do enjoei vem de produto falsificado. Eu sei que a gente discorda desses números, vocês fizeram uma avaliação aí também, né? E, e para você o número é bem mais baixo, né? Não tem tudo isso. É, mas é, o fato é que tem muito produto falsificado lá dentro e é uma empresa que infelizmente não está é, se pautando pela legalidade, né? É, a, a atuação deles é completamente fora do que você poderia esperar de uma empresa de uma empresa listada é, na bolsa e tudo é, e eu estou brigando aí entrei na, na justiça pedi a instauração de um inquérito civil é, no Ministério Público aqui em São Paulo descobrimos que já tinha um, um inquérito aberto ou seja meu meu pedido de abertura de inquérito foi apensado nesse inquérito já existente e estou com uma liminar aí, que até estou atualizando o site aqui toda hora, para ver se, se o desembargador é, decide que tem razão e o Enjoy seja obrigado a tirar todos os anúncios de produtos falsos do ar. Se isso acontecer, eu acho que vai diminuir bastante lá o, o tráfego para o site, especialmente porque você já deve ter sido impactado, e as pessoas que estão nos ouvindo com certeza foram, eles fazem impulsionamento com aquele carrossel de produto, que basicamente são aquelas fotinhos que você vai passando ali, é, e a maior parte dos produtos que são impulsionados são produtos falsificados. E isso atrai gente para dentro do site. E o meu, meu entendimento, e do meu advogado, é que quando o Enjoy, ele ativamente patrocina... Uh, o impulsionamento de um produto falsificado, ele está participando da venda. Então, uh, e ele não pode mais diz se dizer apenas um classificado. Tá? Aí vamos ver na justiça se uh, essa tese vai, vai funcionar ou não. E eu estou vendido no, no papel. Eu estou vendido em enjoei. E desde que... Uh, não dá para dizer que foi isso que causou, mas o fato é que desde que eu comecei a falar disso, a ação caiu mais de 50%. E isso foi em algumas semanas aí, até cê, a, cê, a gente estava junto no dia que eu decidi entrar com o processo aí, e e até, curiosamente, você presenciou meu primeiro call
0: com meu advogado. É, eu acompanhei com você essa trajetória, a gente fez a nossa pesquisa também, os nossos números divergem um pouco dos seus, é, mas, cara, só o fato de não sabermos o real número você tem um número e eu tenho outro e a empresa não divulga, é, já deixa um, um ar de... Suspeito. De desconfiança, né? Seria, seria bom termos esses números. A gente, uma coisa que a gente fez na nossa pesquisa de campo foi tentar subir um produto falso e, cara, vocês podem tentar do outro lado da linha, pode ser que eles tenham mudado ou vão mudar depois que a gente falar, mas é uma coisa muito falsa. Fácil. Você puxa uma foto fake e é fácil, realmente... Tem um jeito lá de você denunciar um produto fake,
2: mas é, você não recebe um protocolo, você não sabe se aquela reclamação foi ou não é, revisada por alguém, e eu já fiz isso algumas vezes e até hoje nenhum produto que eu denunciei foi, saiu do site. Então isso me deixa com a impressão de que não há nada é, sendo feito nesse sentido, e na realidade, Thiago, eu vou além, eu digo que... É, o Enjoel era uma empresa que estava crescendo, que crescia e tal, mas para fazer o IPO aí, você vê que claramente teve uma, um crescimento muito significativo aí dos números, e a minha impressão é de que eles uh, deixaram de fazer essa curadoria de maneira mais uh, uh, diligente para uh, que os números pudessem aumentar mais rápido. Né? Uh, eu acho que é isso que no fim vai, vai acabar sendo uh, demonstrado aí ao longo desse processo, que infelizmente vai ser longo, mas estamos aí para o longo prazo. Né?
0: A, a empresa tem se manifestado de alguma forma? Eu não, tenho, eu não tenho visto.
2: Não, a empresa não se manifestou de nenhuma forma, eu entrei em contato com eles, uh, pedi para pelo menos que eles dessem uma, uh, uma estimativa de quantos perfis eles bloquearam nos últimos 12 meses. Né? Porque aí a gente poderia de repente, com base aí na, no número de anúncios, ter uma ideia se eles realmente estão fazendo alguma coisa, né? Porque, é, dada a proporção muito elevada de, de anúncios, né? Se você clicar hoje em um anúncio do Enjoei, entrar lá no site, fizer uma busca aleatória e clicar em um anúncio lá. A probabilidade maior é de você cair em um anúncio falso, né? Então, se eles estivessem, pelo menos, aleatoriamente checando os anúncios, eles estariam tirando muitos anúncios por dia e bloqueando muitas contas por ano. Seria isso que eu esperaria, mas nem isso eles, eles uh, quiseram uh, responder e, na verdade, responderam de maneira bastante genérica, dizendo que todas as informações relevantes estavam disponíveis no site do RI e no site da CVM. Se limitando a dizer isso, eu achei uma atitude bem ruim da empresa, acho que até... Uh, e aí aqui até faço um, uma, uh, talvez uma, uh, não uma correção, mas digo que até a JHSF foi mais aberta em
0: relação aos seus números do que um o E Renoir, vamos falar de coisa boa. O que, que você está comprando aí, que você está otimista?
2: Cara, eu estou bastante otimista, como você, com elétricas. Uh, eu acho que tem uma tir muito boa. Uh, eu tô... É, pessimista com varejo, mas estou bastante otimista é, com o Facebook também, assim como você. É, eu acho que tem uma oportunidade ali, eu estou convencido disso. É, e você, o que você que está comprando?
0: Cara, muito Tenho gostado de elétricas estatais, cara. Estatal. Quem me acompanha sabe que eu sempre filmei o contra-estatal, mas o kit PL5, né? Crite preço-lucro cinco vezes, aí Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, eu acho que merece um espaço. Cara, a gente tem que tomar um cuidado para não, não, tá, não passar a ideia que a gente está dando um all-in. Né? Eu estou comprando com os dividendos que eu estou comprando aqui, eu não quero ter mais do que 10% em estatal, eu acho que vale a relação risco-retorno. Vamos supor, Tiago, se eu tiver errado e as estatais quebrarem, tá bom, perdi 10%. Do meu patrimônio. É o preço que se paga. O Facebook que, que você gosta aí também pode quebrar, toda empresa pode quebrar, né? O Yahoo um dia já foi uma empresa vencedora e hoje não é mais. Então a gente tem que fazer o buy and homework. Mas vamos lá. Tenho gostado de estatais, tenho gostar de elétrica. Um ou outro case aí, TEGMA caiu recentemente. Tenho, eu acho que é uma, uma boa oportunidade nesse preço. Lá fora, gosto das empresas de tabaco, gosto de Facebook. Uh, booking se cai um pouquinho, estou de olho também, enfim, essas são as empresas que eu tenho comprado, investido recentemente, obviamente que tem outras, mas essas são algumas delas.
2: Muito bem, é. eu estou nos casos aí, tipo Braskem, uh, até comprei mais recentemente aí, e a ação está indo bem, né, esse ano está uh, indo
0: bem, é... Uh... O que mais? E eu tô nos casos tá... aí... Que... Eu me lembro que a gente se encontrou num jantar, tava 23, tá 32 aí. Tá, tá bom. Demorou, demorou um pouquinho, mas foi, foi bem Demorou. Desde Não, as, Às vezes, né, o,
2: o caminho é tortuoso, né? Mas o importante é estar tá certo no
0: final. Isso é o importante. E outra que eu tenho gostado é shoppings também. Shopping, eu acho que o pessoal tá precificando... É, o fim aí, lembrando muito pouco do que aconteceu no passado, acho que vale a pena. Lembrando também que o custo da construção civil está explodindo, então o custo de reposição, ou melhor, o valor de reposição está na lua. né Tem um dos principais investidores de imóveis, o Samzel ele fala no livro dele que para ele o melhor jeito de avaliar um imóvel é comparar o, o preço com o valor de reposição. O valor de reposição seria quanto custa para replicar aquela propriedade? Você vai... Comprar o terreno, contratar gente, comprar aço, vidro, etc. Quanto custa para replicar? E o custo da construção civil está tá bem alto. aí né? A inflação da construção civil deve estar subindo uns 20%, 30% em relação aos 12 meses passados. E a ação hoje está mais ou menos no mesmo patamar do, do ano passado. Então, eu acho que... quem Se você não compra shopping agora, é porque você nunca vai comprar. Eu acho que esse é um dos melhores momentos de, da história para comprar. Se você não comprar agora, tudo bem, mas... É porque você nunca vai comprar, porque acho que é o maior gap entre preço e valor de reposição que eu me lembre. Eu concordo
2: com você, inclusive vou seguir essa sua recomendação.
1: Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no Imposto de Renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar Sem Medo do Leão. Link na descrição deste podcast. Estamos encerrando mais uma edição do Em Vista com o Tiago. Desta vez tivemos um convidado excelente e terá número dois, não é mesmo? Terá continuação, né, Tiago? É
0: isso mesmo. Vamos convidar o Renoir mais vezes. É sempre um prazer ter você aqui. Valeu, Tiago, comigo, Lucas, ter o Renoir, e ter você também, nosso espectador. A gente se encontra aqui toda quarta-feira. A gente sobe, né, Lucas? O... Exatamente. O podcast, certo?
1: Quarta-feira, três da tarde.
0: Quarta-feira, três da tarde, a gente sobe. Obviamente que muitos do podcasts, eles são para sempre, eu acho. Muita coisa vale para sempre. Acho que a gente falou de muita coisa que são conceitos que podem durar daqui até a eternidade. Obviamente que algumas coisas são mais do momento, né as ações do momento, mas tem alguns conceitos aqui que valem para sempre. Foi muito legal ter o Renoir aqui conosco e a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau. Tchau.